0: Hola Nieves, buenas tardes Buenas
1: tardes, Carlas, ¿qué tal?
0: Venga, vamos al lío Tú te acordarás que hace unos días Contamos aquí en la ventana Y los oyentes también, yo creo ¿eh? El caso de cinco hermanos gallegos Que llevan 20 años pleiteando por una herencia sí, sí. Una herencia que tampoco es nada del otro mundo Quiero recordar que la pieza más de, más de más valor Era una finca de 5.000 sí. euros o así, ¿no? Claro, Pero, sí. ay, amigo Las herencias y los testamentos Lo puede cargar el diablo Y si encima es el testamento de un rey Los litigios, las peleas, las broncas, los desacuerdos Pueden acabar incluso en una guerra Hoy recordamos el caso de Carlos II, que firmó su testamento tal día como hoy del año 1700 y la Leoparda,
1: el 3 de octubre, el 3 de octubre. Ah, es verdad el que estamos fin. así? Ya sí, no, no saben. en qué día. Acu acuérdate vivo. que mañana vas a Zaragoza, ya mañana. No sé ni en qué día vivo. Mañana vas a, vamos, a Zaragoza. <risa> Carlos II. Sí, efectivamente, hoy hablamos de Carlos II, ese al que llamaron el hechizado. Eh, pero al que un alumno de nueve años muy listo de Murcia, sí, que creo claro, que aquí ya. hablaste con el profesor, sí, sí. pues lo llamó tonto. Y al que yo llamo, yo lo llamo el piltrafa. Habitualmente, pero a ver Como tiene un club de fans muy rancios Que se sienten dolidos En vez de Piltrafa lo voy a llamar el Pupas Eso sí, ¿Eh? bueno, eso no sí. se puede discutir claro, ¿no? Pobre. Claro, no, no, no. No. Bueno, pues si no le gusta el Piltrafa Venga, por vosotros, el Pupas Porque no le faltaba un perejil Di una enfermedad y él la tenía Con Carlos II nos cebamos eh, un poquito el año pasado Contando en dos episodios Cómo le hicieron creer que estaba embrujado Y que por eso no podía tener hijos mm. Cómo fueron sus dos desastrosas bodas Sus matrimonios pero hoy vamos a su último mes de vida. Aquel octubre del año 1700, este pobretico mm. ya no se sujetaba de pie a sus, a sus. solo tenía 38 años. Por eso el día 3 de octubre se decidió a firmar su testamento. Un testamento del que estaba pendiente medio mundo, literalmente medio mundo, y que empezaba así: En el nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, sí, y de la gloriosísima Virgen María, Madre del Hijo y Verbo Eterno, y Señora Nuestra, y de todos los santos de la Corte Celestial, yo, Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, y bla, 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 bla. Archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas, no. más bla, 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 bla. Conde de Flandes, del Tirol, de Barcelona, señor de Vizcaya, y más bla, 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 bla. bla. Declaro ser mi sucesor al duque de Anjou, hijo segundo del delfín, y como tal lo llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. Pues ya estaría liada, salió el gordo, todo para el borbón.
0: Resulta demasiado tentador como para no hacer un ripio. Salió el gordo para los borbón y con él vino la guerra de sucesión, porque es lo que ocurrió, verdad, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Es sí,
1: la, la verdadera herencia que nos dejó Carlos II fue una guerra que empezó a fraguarse el día que se murió, que fue cuando se abrió el testamento, el 1 de noviembre. Yo, en lo único que acertó Carlos II fue en ir a morirse justo el día de los muertos, el 1 de noviembre. ¿Cómo no se iba a liar la guerra? Si eso es como si a, a última hora le dejas todo a tu vecino en vez de a tu hermano. Y aunque el imperio español estaba en decadencia, porque eso no había quien lo sostuviera, en esa herencia iba medio mundo Pues incluso así Carlos II tenía más enfermedades que títulos de propiedad ¿Cómo sería este hombre? Era el segundo testamento que firmaba Porque el beneficiario del primero se había muerto Recordemos todo este follón así por encima, Carlos II pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, uh -huh. cuando el deterioro físico del rey pegó un acelerón, cuando las enfermedades le atacaban ya por los cuatro costados, estaba claro que había que nombrar heredero, puesto que este pollino era descendiente directo de los austrias, tataranieto uh -huh. de Carlos V, bueno, pues lo lógico es que eligiera un austriaco. Pues sí. ¿sí? Y se decidió que el heredero de la monarquía hispánica, y así, y así quedó reflejado en el primer testamento fuera José Fernando de Baviera. ¿Problema? Bueno, porque el el chaval, cuando Yo. lo designaron, tenía cuatro años, aguantó hasta los seis y no llegó a cumplir los siete. Cascó y otra vez el pupa sin herencia.
0: pero Hay algo que no acabo de entender. Entre los austrias habría más posibles candidatos, eran unos cuantos. Mm -hmm. Y sin necesidad de que fueran tan pequeños, ¿no? Sí, Digo.
1: sí. sí. A ver, todas las dinastías procrean como conejos para claro. tener suficiente stock. Eso no iba a ser un problema. Y, hombre, según los cálculos familiares, le tocaba heredar la monarquía al archiduque Carlos de, uh -huh. de Austria, que luego fue el que estuvo litigando. Y ese es el nombre que unos esperaban que el rey era en su segundo testamento que firmó aquel 3 de octubre. Otros, sin embargo, querían que el rey pegar un volantazo hacia Francia aprovechando que se había uh -huh. muerto el primer candidato. Porque resulta que por esos cruces entre las coronas europeas es cierto que había un borbón adolescente, un poco desequilibrado todo se ha dicho, uh -huh. correteando por Versalles, que tenía una pizca de sangre austriaca. Ese chaval, Felipe Danjou, uh -huh. un poquito más para allá que para acá, era sobrino-nieto de Carlos II el Pupas, era su propio sobrino-nieto, pero aquí no decidía ni mucho menos Carlos II, la verdad. No. Este hombre era un pelele, en manos de quien lo pillara, y había dos camarillas aguantazos por conseguir que en ese segundo testamento Carlos II pusiera como heredero de todo el Imperio hispánico a la Austria o al
0: Borbón. Joder, juego de tronos total, ¿eh? Totalmente,
1: totalmente. Aquello debió ser para verlo, aquello, aquel momento de la corte era un es que era un jugoso negocio el que estaba en juego. Si al rey ya lo consideraban en toda la corte, todos los diplomáticos y en todas las coronas de Europa, un pelele sin voluntad cuando era más joven, pues más pelele era ahora que ya que ni podía sostenerse en pie. Fíjate, según lo describió el secretario del embajador del Papa, mira lo que dijo. A ver. Mira con expresión melancólica y un poco asombrada. Si no anda... No puede tenerse en pie como no sea apoyándose contra una pared, una mesa o alguna persona. Es tan débil de cuerpo como de espíritu. Se muestra búlico, apático e insensible, torpe e indolente. Y parece que está atontado. Ostras. Sí. Puede hacerse de él lo que se quiera porque carece de voluntad
0: propia. Bueno, visto los resultados, ojo, el secretario del Papa no está mal, ¿eh? Sí. Vi, 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 Viste los resultados, está claro que, la que si había dos camarillas ahí, la de los Borbones presionó más y mejor que la de los Austrios, sí. ¿no? Sí. Es que, a ver, al final...
1: es que Luis XIV, el Rey Sol, el Franchute, desplegó una maquinaria de prensa y desinformación absolutamente impresionante y de lo más eficaz. Mm. Es que lo hicieron muy bien, muy bien. No se trataba solo de, de convencer al propio. Carlos II para que pusiera el nombre del Borbón en el testamento. Sí. Es que había que conseguir adeptos en la corte para que ayudaran en el presi, mm, claro. a, a la vez que se lanzaban fakes para desprestigiar a los austrias. Era una, un trabajo en dos direcciones. El último año de vida del, del Pupas, entre que se murió el primer candidato a heredero del, del primer testamento y se firmó el segundo, aquel año fue vertiginoso. Madrid era un nido de víboras. O sea, los Borbones iniciaron una campaña pública cantando las excelencias de la eficaz Francia borbónica, vacilando del prestigio que tenía la corte del rey Sol en toda en toda Europa, diciendo, mira, qué bien si tenéis un borbón entre vosotros, ¿no? A la vez que decían de los austrias que eran, eran unos toscos, que eran unos altivos gobernantes, que rehuían el contacto con el pueblo, bueno. que, bueno, a ver, ya ves tú, como si el repollo de Luis XIV saliera mucho de Versalles para tomarse unas cañas ahí con la plebe. Por supuesto, hubo sobornos también, se prometieron mm. cargos y sobres en la corte de Madrid a todo aquel que influyera para que el rey nombrara al candidato francés.
0: ¿Pero y los austrias a todo esto? ¿No, no, no, no reaccionaron ante la campaña francesa? Un poco torpones, eran ¿Sí? muy,
1: muy torpones, sí. Los Habsburgo desde Austria contraatacaron torpemente. Mm. Primero porque no les entraba en la cabeza que el pavo de Carlos II no eligiera un austriaco de ya. pura raza, de la propia y tradicional dinastía instalada en la monarquía hispánica desde el emperador Carlos V. ¿Cómo iba, cómo iba a elegir antes mm. a un borbón melífluo como el tal Felipín, que tan pronto estaba con ...como una moto como deprimido perdido... O sea, no podría, no, no, ...que no podrían entender que Carlos II... ...entregara el imperio hispánico a, a Francia... ...además un país que tanto había humillado a España... No. ...y que tantos territorios eh, eh, le había arrebatado... ¿no? ...las tiranteces y las intrigas en aquella... ...corte los meses previos a aquel 3 de octubre no. de 1700... ...con el rey cada vez más cascado... Ya. ...y unos tirando para acá y otros tirando para allá... De verdad que, como decía, debió ser para verlo. Aquello fue pues como ir como en los buenos tiempos de aquellas sesiones de investidura que había que ir andan buscando transfugas, repartiendo sobres, sobornos, prometiendo cargos. Te doy un sillón en el Consejo de Estado por 9.000 euros al mes, que vas a ver que no das ni palo al agua. Se trataba de sumar apoyos como fuera. En lo que costara, porque el que se llevara el gato al agua se hacía con un trono que abarcaba muchísimo uh -huh, claro. territorio. O sea, y no repararon en gastos, atrayéndose apoyos de las grandes familias y los y los grandes hombres. El cardenal Portocarrero y los arzobispos de Toledo y Sevilla, ayuntados y apoyando al francés, a Felipe Danjou. Los duques de Medinaceli, y Leganés y, y el conde de Monterrey organizándose para apoyar la causa del archiduque Carlos de Austria. No, no. O sea, hubo dos bandos a aguantados.
0: Totalmente. Oye, y en ese mes, desde que se firma el testamento, del de octubre hasta que muere el primero de noviembre no trascendió quién había sido el agraciado
1: eh, hasta donde yo sé no hasta, no sé hasta dónde se guardaría el secreto pero desde luego el sorpresón llegó el día de la apertura del testamento la corte era un hervidero y tan pronto se oía que el rey se había decidido por nombrar al francés como al siguiente día se oía que el austriaco en esos 30 últimos días la vida todo fue todo especulaciones, mientras el rey además el pobretico se iba por la pata claro. para abajo 200 deposiciones le contaron en pocos días no comía, y como dijo alguien, solo le quedaba piel sobre los huesos pobre sí, sí. le metieron en la cama las momias de San Isidro y San Diego de Alcalá a ver si hacían algo por él Uy. estaban los tres tan a ¿no? que ya no se diferenciaba uno de las otras ¿a quién se le ocurre poner a reinar a una víctima de un caos de parentela, ¿no? con la sangre disparatada? que él fuera el pupas nos da igual, lo que no nos da igual es la guerra que nos liaron entre unos y otros. Me voy con ganas de contar el motín de los gatos, pero no hay tiempo. Es una bronca que hubo en Madrid y que formó parte de la campaña de fake news de los borbones contra los partidarios de los austrias, pero ya caerá. Hoy no, ya ca otro, hoy no día, ya caerán,
0: otro día. Ya Siempre hay dos bandos. Uno el vencido y otro el, hay dos costrina, hasta el lunes hasta el lunes. Cuídate mucho. Son Exacto. las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.